0: Adolf Dygasiński. Wilk, Psy i Ludzie. Rozdział pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Witajcie mi, witajcie, nadnarwiańskie lasy. Wasza woń i świeżość zdaje się jeszcze pieścić i upajać mnie dzisiaj, choć już dwadzieścia lat temu, jak was pożegnałem. Obraz boru, jak wszedł w duszę, tak w niej pozostał, ze wszystkimi szczegółami. I oto widzę przed sobą reprezentantkę naszej szpilkowej roślinności, sosnę. U dołu nie ma ona gałęzi, jest wysokopienna, czerwonawa, leni się cieniutkiemi warstewkami, jakby pieniążkami, rozrzuca swą korę dookoła. Wyżej pokryta jest sękami i sęczkami. W górze nosi koronę, jak jeleń rosochatą, rzadką w konary, pomiędzy którymi wysoko czernieje gniazdo, wronie, jastrzębie lub krucze. Przysiada ją niekiedy zielona jemioła, co ku dołowi opuszcza kołpak swych liści, tak żywo pączkujących, bo na cudzej wypasionych skórze. Przy ziemi sterczą korzeniska, leży mnóstwo szyszek oraz igieł, tych materiałów budowlanych dla mrówek. Z tych owadów jedne oto dźwigają taką igłę, rozparłszy się całymi siłami jak dwa mocne chłopy. Inne odbywają staranne poszukiwania w szyszkach, zalazłszy w każdy ich zakątek, a inne wybrały jeszcze uciążliwszą podróż, het, hetku wierzchołkowi drzewa. A licz przyleciał piękny, pstry dzięcioł. lekko przysiadł na drzewie, okiem bystro objął pozycję i zaczął tu swoje gospodarstwo. Strach wielki wśród pracowitego narodu mrówek, Każde stworzenie zna swoich nieprzyjaciół, umie ich dopatrzeć, dosłyszeć, zwietrzyć. Więc te, które były blisko podstawy sosny, czem prędzej na ziemię schodzą. Niektóre chronią się na szczyt drzewa i na jego gałęzie, a inne chcą oszukać nieprzyjaciela i chowają się w kryjówkach pod korą. Daremnie. Dzięcioł należy do drapieżników jawnie napadających na swą zdobycz. Krzyknął głośno raz, drugi raz, potem dziobem stuka jak młotem, wali w korę. Strach wielki pada na ukryte owady. Ten huk ogłusza je strasznie i prawie, że pozbawia przytomności umysłu. Wyłażą na wierzch, przerażone, zaczynają zmykać, ale cóż im to pomoże wobec dzięcioła? Wiewiórka przestraszona zgiełkiem wyskoczyła także, jak bomba z dziupli swojej. Podskakuje, niby piłka rzucona, lub sunie w górę, zręczniej od dzięcioła. Zadarła swój ogonek, zasiadła na dwóch łapkach i ciekawym okiem przygląda się dzięciołowej pracy. Przy jednym drzewie tyle istot żywych, choć wszystkich policzyć nie zdołamy przecież. I ćmy, i pajączki, i chrząszczyki świat tu sobie założyły. Było im dobrze, bezpiecznie, przyjemnie wśród żywicznej woni, aż po chwilę, kiedy nieprzyjaciel wytropił schronienie, zniszczył rodzinne gniazda i rozrzucił je, a założycieli rodzin pozabijał, porozpędzał na cztery wiatry. Nie w prostym kierunku, ale dookoła, jak szruba mknie dzięcioł w górę, nurtuje wszędzie państwo owadów taki zły choć taki piękny szaty jego jaśnieją i szkarłatem i jedwabistym połyskiem podchodzi ku szczytowi wiewiórka parsknęła i dzięcioł odleciał do innej sosny on także boi się widać kogoś w gęstwinie świerku po jego szarej korze między powyginanymi gałązkami uwija się całe stado popielatych i modnych sikorek tych kolibrów naszych krajowych Piszczą i szczebiocą sobie z cicha, jakby wiodły poufną jakąś dysputę, a przytem prowadzą zawzięte łowy na komary poszukujące cienia, na świętojańskie robaczki, sprężyki i tak dalej. Stary Świerk stoi niby na kopcu, na szczycie swych opadłych i uwiędłych szpilek. Niedaleko wyrosło kilku synów jego, którzy podobni są do małych gotyckich wieżyczek, otaczających wielką, wysmukłą wieżę w tymże stylu a dalej czerni się gąszcz młodego drzewstwa które przysłoniło ziemię swoim parasolem tak iż się tu nie przedrą promienie słoneczne i przeto na ziemi gdzie niegdzie tylko kępka wysokiej trawy porasta zimą przez gąszcz ten przechodzi główny trakt zwierzyny tędy sunie zając zanim trop w trop lis ściga tutaj wilki zbierają się na wiece tu odyniec zakłada legowisko spodziewając się wytchnienia przed ludzką napaścią I zwinna kuna przemyka się tędy, i sarna goni pieszkliwa. Historię nocy może każdy odczytywać w zimowy poranek ze śladów, które mieszkańcy lasu zostawili po sobie na śniegu. Idziesz dalej, a po drodze furknie ci przed nogami z krzykiem drost, albo się zerwie wrzaskliwa sójka. Wobec wspólnego wroga wszystkie żywe istoty lasu mimowolnie wchodzą w związek solidarny. Gdy sujka wrzaśnie, wtedy ma się na baczności i zając zaspany pod krzakiem, i wiewiórka na gałęzi, i motyl się z kwiatka porywa. Kończy się na szpilkowej młodzi, widać porębę. Z poręby można się już niebu dobrze przyjrzeć. Słońce świeci tu i przegrzewa. Na słońce wychodzą z lasu węże i jaszczurki, aby się w porębie wylegiwać. O południu zaś gromadzi się wszelki owad leśny, wzdychający do jasnych promieni słońca. Brzęczą tu rozmaite muszki, ważki i szklarze bujają w powietrzu. Motyle przelatują to górnym, to dolnym szlakiem. Białe, szare, niebieskie, żółte, duże i małe. I bez bezskrzydłe mrówki, zielone pająki i czarne szczypawki, siedmiokropki albo biedronki, krzątają się raźno. Koniki polne hasają, skaczą, Świerszcz przygrywa do tańca, do zabawy powszechnej. Pod wpływem promieni słonecznych zrodziła się chyba energia i uczucie szczęścia organizmów. Więc nie dziw, iż w dzień biały, ciepły panuje ruch tak powszechny. Wszystko się kształci, doskonali, wzrasta, każde stworzenie używa życia jak umie. Nie ma kwiatka, w którym by jakiś owad nie pracował. Gęsta trawa wstrząsa się od ruchu drobnych stworzeń, które chyłkiem i milczkiem pełzają po samej ziemi. Osy, szerszenie, trzmiele brzęczą. Czasem jak kula wypada z gąszczu drobna, szara ptaszyna, pogoni za motylem, schwyci go i znika. Niech się tu pokaże człowiek, koń, sarna, w ogóle większe jakie stworzenie, a w mgnieniu oka opadną jak krwi chciwe gzy z wielkimi oczyma, wpiją się w ciało i raczej śmierć przeniosą nad porzucenie swej ofiary. Nastrojona wyobraźnia ludzka nie zawsze w duchu prawdy pojmuje przyrodę. Bawi człowieka ten ruch istot żywych, ale czyż się myśli zawsze, że nie wszystko jest tu szczęściem i weselem? Przede wszystkim te stworzenia bardzo ciężko pracują, walczą jedne z drugiemi. Nie każdy głos jest tu głosem szczęścia, jest także dużo i cierpień i bólu. Miliony jestest wpada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucia swoje, o prawa. Jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebują trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc, gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela i uczty. We walce o istnienie znajdujemy tak dobrze trupy mrówek, świerszczów, motyli, jak zwłoki ludzi i różnych ssaków. Bo nic się nie organizuje bez dezorganizacji. Wszędzie jest wojna, wszędzie bohaterowie, triumfatorzy i bohaterzy męczennicy. Pająk usnuł piękną, symetryczną i jakby zjedwagi siatkę, na którą poeta patrzyłby ze zgrozą, gdyby się w niej łowili ludzie zamiast much i komarów. Wśród liściastych drzew i krzewów znów inny rodzaj życia panuje. Rumieni się kalina, drżą srebrne liście osiki, biało połyska brzoza, szumi górą dąb stary, wiązy i grabina. Jeżyna dołem się słania, bujnym swym liściem przykrywa grzyby. Rozłożyste paprocie, gęsto usiane borówki, poziomki, szczawie zajęcze, kępy przylaszczek rosną naprzemian z sasankami, konwalią, pierwiosnkami. W leszczynie cieniuchnym głosikiem śpiewa, a śpiewa pokrzewka i zielona żabka wturuje jej niby grzechotką, a na sęku dębu zięba nuci krótką, lecz powabną piosenkę, a ponad nią wesoło pogwizduje wiwilga, przerzucając się z gałęzi na gałąź jak kłębek szczerozłotych nici. Tęsknym urywanym głosem Gil w oddaleniu poświstuje, a tęsknie i jeszcze od niego jakieś piskle nawołuje z gniazda ku sobie zabłąkaną kiedyś matkę. Wśród gąszczu liści słychać w górze gruchanie gołębi, a ponad tym wszystkim od czasu do czasu zakraka w kruk w przelocie. Nowe znowu obrazy życia roztaczają się około leśnych strumieni, źródeł, moczarów i bieli. Strumień rwie się przez mchy, zarośla, korzenie drzew, Ale tyle napotyka on przeszkód, że wreszcie traci niejako swą siłę, Gubi łożysko, spływa po wierzchu, rozlewa się w koło, Wsiąka w ziemię, tworzy bagno. Wody przybywa nieustannie, powstaje jeziorzysko, Rosną dookoła sitowia, rokiciny, wikle, tataraki, Olszyna się rozpuszcza, korzeniami grząski grunt trzyma, do niej tulą się sztywne trawy, skrzypy, a gdzie gdzieniegdzie wykwita storczyk lub bukiet kaczyńcu. Wśród wód wznoszą się tu i ówdzie, jak wysepki zielone kępki, pokryte trawą bujną, rdestem wodnym i niezapominajkami. Ale sam środek jeziorzyska albo bieli trudny do przejrzenia. Wody zebrało się tu dużo, a żadne jej brzegi nie hamują. Płynąć nie może już dalej, bo oto wzgórze na drodze spotkała więc cofa się na powrót i rozlewa na wszystkie strony. Lecz nim zalała okoliczne miejscowości, zebrała się głównie w jednej kotlinie. Jest to więc biel. Niegdyś rosły tu drzewa, ale pogniły. Tylko nagie, czarne pale sterczą po nich nad wodą, po powierzchni której pływa rzęsa. Pływają także szerokie liście grzybienia, a wielkie, białe oraz żółte kwiaty tej rośliny unoszą się nad wodą, podobne do starożytnych rosturchanów wysmukła trzcina to rośnie kępkami wśród wód to brzegiem gęsto porasta woda ją porusza wiatr nią kołysze i stąd dziwne szumy skrzyp oraz gwizd przerywają ciszę tego ustronia czasem kurka wodna wypłynie łyska z krajami się przemyka cyranka z potomstwem żeruje zapadają wielkie kaczki krzyżówki i wśród trzcin oraz tataraków rozpoczynają pilne poszukiwania W noc księżycową słychać tu ciągłe pluski. Biel nakrywa się mgłą gęstą, jakby przysłonić chciała swoje tajemnice. Latem o świcie ruch i życie zaczynają się na bielach. Kto się przybliży, ten usłyszy gwary i głosy różnorodne. Oto wielki kaczor wzniósł się nad wodę. Niby stoi na jej powierzchni, skrzydłami trzepoce w powietrzu, wrzeszcząc donośnie tak, tak, tak. Całe stado niebawem powtarza za nim to samo hasło. Niektóre młode wprawiają się w nurkowanie, inne opuściły dziób i szyję pod wodę, a tył ciała ustawiły pionowo. Na brzegu stoi Czapla, zadumana jakoś poważnie. Zdaje się być obojętną na wszystek ten zgiełk wielki. Dwie bielutkie mewy z dalekich stron przyleciały tu z wiatrem, przenocowały, a rankiem odbywają jeszcze przegląd bieli. Muskają wodę, rzucając się w górę szybują, to znowu jak kule spadają ku dołowi. Nad brzeżną kałużę obsiadły małe kuliki z pliszkami. Około kępek po błocie gonią bekasy i dubelty. Czasem porwie się, który, wzleci, krzyknie i znowu spada na bagno. Wtem nagle na wodę padł cień jakiś olbrzymi, jakoby czarna płachta odbiła się na bieli. Przeciągły pisk zabrzmiał po wszystkich bagienkach. Po wodzie zaś rozległ się plusk przeciągły, rzekłbyś, iż jakieś ciężkie cielsko przewlokło tędy. To ptactwo wodne się chroni. Wszystko ucichło, pieszkło, bo oto olbrzymi jastrząb, łowca i pierwszy po człowieku tępiciel skrzydlatej zwierzyny odbywa ranne odwiedziny. Potrzeba mu właśnie podatku krwi i życia od istot słabszych. Przeleciał nad samą powierzchnią wody, powolnie, ciężko, bacznie dokoła siebie obserwując. Nic nie widać. Pośpieszył ponad zielone kępki. Zrywają się krzyki i trwożliwe głosy niosą w powietrze. Ale któż krzyka dogoni? Zawiedziony łupieżca wzbił się w górę i usiadł na samym szczycie sąsiedniego drzewa. Koniec rozdziału pierwszego